0: Dengarkan, stasiun radio pusat Taiwan, inilah Radio Taiwan Internasional. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional, program Bahasa Indonesia.
1: Saudara pendengar acara Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia Program 1 untuk hari ini, Rabu 1 April 2020, pertama-tama nanti akan diawali dengan Warta berita dibacakan Maidin Hindrawan. Setelah itu, Maria Sukamto akan mengudarakan Belajar Mandarin dan Taiyu diteruskan dengan Baca Buku. Terakhir bersama Ipung Chandra, acara yang dapat Anda nikmati adalah Lajak hobi. Sekarang ikutilah warta berita. Terlebih dulu pokok-pokok berita. Taiwan akan menyumbangkan 10 juta masker ke negara-negara terkena virus. Anggaran khusus untuk program bantuan dan subsidi dampak COVID-19 dinaikkan menjadi 1 triliun dolar Taiwan. Naik kereta api dan bus antarkota diharuskan mengenakan masker mulai 1 April. Kami sampaikan berita selengkapnya. Taiwan akan menyumbangkan 10 juta masker mulut ke negara-negara yang sedang terkena dampak serius dari virus corona atau COVID-19. Demikian ditegaskan Presiden Tsai Ing-wen pada hari Rabu 1 April. Presiden Tsai mengatakan,
2: Pada keadaan yang terjadi, setiap keadaan yang terjadi.
1: Pandemi ini bersifat global dan kondisi di setiap negara saling memengaruhi. Hanya dengan menyempurnakan pencegahan di dalam negeri tidak akan mampu mencegah penyebarannya. Maka setiap anggota masyarakat internasional harus bekerja sama untuk mengatasi tantangan. Beberapa saat lalu kita telah mendirikan tim negara. Pada tahap sekarang kita akan mengikuti pertandingan internasional, menjalin aliansi pencegahan epidemi regional bersama negara lain. Dalam pidato yang disampaikan di kantor kepresidenan, Tsai mengatakan bahwa Taiwan telah meningkatkan produksi masker mulut sehingga berkemampuan untuk memberikan masker ke negara-negara yang mengalami peningkatan besar dalam penularan COVID-19. Pada hari Selasa, Kementerian Ekonomi telah mengumumkan bahwa produksi masker bedah harian Taiwan telah mencapai 13 juta buah. Output harian saat ini adalah lebih dari empat kali jumlah yang mampu diproduksi Taiwan pada awal Februari ketika Taiwan menghasilkan rata-rata 3,2 juta masker per hari. Menteri Luar Negeri Joseph Wu Chao mengindikasikan bahwa sekutu diplomatik seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa akan termasuk di antara mereka yang akan mendapatkan sumbangan masker. Tetapi dia tidak mengatakan kapan masker itu akan disumbangkan. Dalam mengantisipasi dampak penyebaran global pandemi COVID-19, pemerintah telah selanjutnya menganggarkan 150 miliar dolar Taiwan untuk tahap kedua dari program bantuan dan subsidi bagi pihak-pihak yang terdampak, sehingga total anggaran khusus dalam penanganan COVID-19 bertambah menjadi 1,05 triliun dolar Taiwan. Demikian diumumkan Presiden Tsai Ing-wen dalam acara temu pers khusus di kantor kepresidenan pada hari Rabu 1 April pagi Presiden Tsai mengatakan
2: 我们,
1: kami memperkirakan total skala bantuan dua tahap ini akan mencapai 1,05 triliun dolar Taiwan. Jadi ini adalah aksi melindungi Taiwan dengan anggaran 1,05 triliun dolar. Acara temu pers khusus di kantor kepresidenan tersebut juga dihadiri oleh Perdana Menteri Su Chen Chang, Menteri Ekonomi Shen Dong Jin, Menteri Luar Negeri Joseph Wu dan Menteri Kesehatan Chen Shih-chung. Chen Shichong selaku Komandan Pusat Komando Epidemi Sentral CECC pagi tadi juga mengumumkan hingga hari Rabu jumlah kasus positif COVID-19 di Taiwan 329 kasus dengan 5 kematian. Sedangkan secara global tercatat 860.207 kasus positif dengan 42.356 kematian. Semua anggota masyarakat harus mengenakan masker ketika naik kereta api dan bus antarkota mulai 1 April. Demikian diungkapkan Menteri Transportasi dan Komunikasi, Lin Chialong. Langkah untuk mengurangi penyebaran virus corona atau COVID-19 sangat penting, terutama untuk mengantisipasi lonjakan lalu lintas di sekitar ziarah makam pada Festival Cheng Beng 2 hingga 5 April. Tutur Lin, usai pemeriksaan layanan kereta api kecepatan tinggi atau THSR dan kereta api reguler di Taipei selasa 31 April. Selain itu, lanjut Lin, mulai 1 April juga, pemeriksaan suhu penumpang akan diberlakukan di semua dari 12 stasiun THSR, 239 stasiun administrasi kereta api Taiwan atau TRA, 1298 kantor pos, bandara, pelabuhan, area layanan jalan tol, dan stasiun transfer bus. Menurut Lin, dalam kasus di mana termometer inframerah dahi mendeteksi suhu 37,5 derajat Celcius atau termometer telinga mencatat 38 derajat Celcius atau lebih, suhu orang tersebut akan diperiksa untuk kedua kalinya dan mereka tidak akan diizinkan masuk jika suhu tetap tercatat pada tingkat itu. Saudara Anda sedang mengikuti Warta Berita Radio Taiwan Internasional. Sekitar 50 orang dari suatu koalisi kelompok hak migran dan organisasi non-pemerintah, termasuk puluhan pekerja pabrik migran, mengadakan aksi protes di Taipei pada hari Selasa, menyerukan agar asrama pabrik dipindahkan dari tempat kerja demi keselamatan karyawan. Para peserta yang berkumpul di luar gedung Kementerian Ketenaga Kerjaan atau MOL itu mengutip tiga insiden dalam beberapa tahun terakhir, di mana 11 pekerja migran dan enam petugas pemadam kebakaran tewas dalam kebakaran di pabrik-pabrik yang memiliki asrama di dalamnya. Dalam insiden terbaru, tiga pekerja Vietnam yang ditampung di asrama di lantai dua sebuah pabrik logam di Taichung meninggal ketika pabrik itu terbakar pada tanggal 22 Maret. "Agar masalahnya adalah ketika pabrik-pabrik itu terbakar, asrama-asrama juga turut terbakar karena mereka adalah bagian dari pabrik," kata Shi Weitong dari jaringan pemberdayaan migran di Taiwan atau MANT. Untuk itu, kami menyerukan MOL untuk memperlakukan pemisahan asrama dari tempat kerja demi keselamatan pekerja migran dan petugas pemadam kebakaran. Pada Desember 2017, enam pekerja migran Vietnam di kota Taoyuan meninggal dalam kebakaran di pabrik pemroduksi kaca film kontrol surya, Sikan Company, yang menelan asrama mereka di tingkat atas dari gudang pabrik yang terbuat dari besi. Empat bulan kemudian, kobaran api di fasilitas yang dioperasikan oleh Chinpun, sebuah pabrik papan sirkuit tercetak di Taoyuan, merenggut nyawa dua pekerja Thailand yang terperangkap di asrama di dalam pabrik dan enam petugas pemadam kebakaran saat melangsungkan upaya penyelamatan. Petugas pemadam kebakaran bergegas ke pabrik yang terbakar karena itu adalah tugas mereka untuk menyelamatkan jiwa. Tutur Sekretaris Jenderal Asosiasi Nasional Hak Pemadam Kebakaran, Chu Chi Yu, yang ikut serta dalam aksi protes. Tetapi jika orang tidak tinggal di dalam pabrik, maka petugas pemadam kebakaran tidak perlu mempertaruhkan nyawa dan memasuki gedung yang terbakar. Para pekerja migran pada aksi protes tersebut, mayoritas dari Indonesia, Vietnam dan Filipina bersama dengan para pendukung Taiwan meneriakkan slogan-slogan dan membakar dupa di sebuah altar sementara yang didirikan untuk mengenang mereka yang tewas dalam kebakaran pabrik. Seorang pekerja migran Filipina yang meminta untuk diidentifikasi hanya sebagai Arturo mengatakan ketika dia bekerja di sebuah pabrik di Taiwan tahun lalu dia ditempatkan di asrama di ruang bawah tanah gedung dengan sembilan rekan kerja lain Pernah ada gempa bumi dan kami merasa sangat takut karena hanya ada satu pintu keluar dari ruang bawah tanah Bayangkan kalau terjadi kebakaran, kita semua pasti sudah terperangkap, kata Arturo yang tangan kanannya putus akibat kecelakaan pabrik tahun lalu. Namun seorang pekerja Filipina lainnya mengaku bahwa keselamatan kerja bukan hanya merupakan tanggung jawab pemberi kerja dan tidak ada jaminan bahwa karyawan pabrik akan aman walaupun asrama mereka berada di luar kantor. Saya pernah melihat ada pekerja memasak di kamar mereka, memasukkan sebanyak 10 adaptor daya ke satu outlet di dinding dan membawa ponsel ke tempat kerja penuh dengan bahan mudah terbakar. Padahal mereka tidak seharusnya melakukan hal tersebut, kata pekerja wanita itu yang meminta tidak disebutkan namanya. Menanggapi panggilan para pemrotes. Huang Wei Cheng, seorang petugas Badan Pengembangan Tenaga Kerja mengatakan bahwa MOL berencana mengubah undang-undang untuk mewajibkan pabrik-pabrik yang memiliki asrama di lokasi untuk mengajukan laporan keselamatan yang akan mencakup deklarasi zat piroforik atau gas yang mudah terbakar lain. Undang-undang yang diharapkan akan selesai pada bulan Juni ini juga akan menetapkan seberapa sering pemeriksaan keselamatan akan dilakukan di pabrik. Demikian berdasarkan pernyataan yang dikeluarkan tidak lama kemudian oleh MOL. Namun Shi berpandangan skeptis tentang pemeriksaan keselamatan tersebut, mengatakan bahwa ada sekitar 100.000 asrama di seluruh Taiwan untuk pekerja migran, sementara jumlah inspektur yang bertanggung jawab untuk memeriksa kesejahteraan pekerja hanya berjumlah 274 orang. Sekedar informasi juga, menurut statistik MOL hingga akhir Februari, tercatat ada 719.847 pekerja migran di Taiwan dan 455.934 darinya dipekerjakan di sektor industri. Hari Rabu 1 April 2020, sehubungan dengan menguatnya angin timur laut, suhu pada siang hari di Taiwan Utara mungkin turun ke 18 derajat Celcius lebih rendah 5 derajat dari suhu tertinggi yang tercatat hari Selasa, sedangkan malamnya akan turun lagi ke 16 derajat. Tapi pengaruh kecil akan dirasakan di kawasan Taiwan Tengah dan Selatan, di mana suhu pada siang hari tetap diperkirakan setinggi 27 30 derajat, sementara malamnya berkisar pada 19 hingga 21 derajat Celcius. Berikut adalah perakiraan cuaca untuk daerah perlainan dari Biro Cuaca Pusat CWB. Wilayah utara, mendung, hujan singkat 17 hingga 20 derajat. Wilayah tengah, berawan, mendung dan hujan singkat 18 sampai 28 derajat. Wilayah selatan cerah sampai berawan 20 hingga 31 derajat. Untuk wilayah timur, mendung hujan singkat 17 sampai 26 derajat. Sedangkan untuk wilayah luar pulau, benghu diperkirakan cerah sampai berawan 19 hingga 24 derajat. Kinmen cerah sampai mendung 15 hingga 20 derajat dan Matu di Lianjiang cerah berawan 16 sampai 23 derajat. Bursa efek Taiwan yakni TAIEX, hari Rabu 1 April turun 44,43 poin menjadi 9.663,63 poin. Dalam bursa valuta asing, kurs penukaran 1 dolar Amerika banding dolar Taiwan 30,259 banding rupiah Indonesia 16.332,6. Sedangkan nilai tukar 1 dolar Taiwan banding rupiah 539,5. Enam. Saudara pendengar sekian warta berita Radio Taiwan Internasional dibacakan Maidin Hindrawan.
3: Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama
2: guru-guru kita ini. Apa kabar? 大家好， saya Maria Sukamto.
4: 大家好，我是 Ronald. 大家好，阿巴
2: Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin. Taiwan, yaitu Bahasa Taiwan dan juga Bahasa Indonesia. Di ini akan kita bahas. Ini pohon, ini pohon, ini pohon. Pohon 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 Jadi, kalau Anda masih belum bisa, belum mengerti artinya, tidak mengapa. Yang penting, kita pelajari dulu bagaimanakah pengucapannya yang standar dan tepat. Jadi, kalau Anda bisa semua artinya. Tidak ada gunanya kalau pengucapannya salah. Tidak akan ada orang yang bisa mengerti. Nah, kalau kamu tidak mengerti, itu hanya tindakan yang tidak terduga. Namun, jika kamu tidak paru-paru. itu tidak akan terduga. paru paru-paru itu tidak akan tidak akan paru-paru paru Paru-paru Paru-paru, paru-paru manusia, renda fai. Nah, binatang juga punya paru-paru Tung una yeyo paru-paru yeyo fei Sakit radang paru-paru, yaitu pneumonia
4: Feiyan, dan hi yam, hi yam.
2: Dan kita sudah pernah belajar tentang kata faen, yen fa yen adalah meradang atau peradangan sebab ini Peradangan Melayu dalam bahasa Mandarin tetap fayen peradangan meradang. Tapi dalam bahasa Melayu dalam bahasa Mandarin tetap fayen meradang. dalam bahasa Mandarin tetap fayen beradangan meradang. Nah sakit radang paru-paru adalah pneumonia, fa-yen. Nah li maka namanya fe-yen, fe-yen. Demikian pula, bagaimana dalam Mandarin dan tainya untuk diabetes atau sakit gula. Sakit gula, dalam bahasa फिर说这个是gula,gula是什么呢?是糖啊,喝咖啡要不要加糖,minum kopi mau tambah gula atau tidak?这个gula就是糖,那sakit gula是糖生病了吗?不是,sakit gula,sakit
4: gula就是糖尿病。satu
2: macam sakit juga. Misalnya sakit hati, Eh,这个 sakit hati hati merasa tidak senang. 所以, so, sakit hati, yoshoro hati merasa tidak
4: senang, sili
2: 所以这个sakit hati 可以讲成是心里不高兴不是心痛心痛不能讲成心里不高兴心痛 kadang kadang karena sedih sedikit marah adalah marah tidak senang 那, bagaimana dengan ketidaksenangan yang amat sangat itu dinamakan dendam? jika tidak, dendam, dendam, dan benji, dendam, dan benci
4: dan
2: benji, dan ini baru mengerikan 这才是很可怕的 oh. Baiklah Biasanya sering ada orang yang merasa dendam benci 常常呢 dendam Benci dendam di hati karena mungkin karena dihina atau dilukai hatinya maka kalau kita mengatakan Dihina atau dilukai hatinya Dihina atau dilukai hatinya Bisa kita katakan
4: Bei uru Bei uru ishi, ki bujio
2: Ki bujio Dihina atau terhina orang Nah, biasanya juga bisa dipakai sebagai kata halus Untuk melukiskan seseorang Mengalami pelecehan seksual Pei uru Untuk lebih halus mengutarakannya Tapi kalau secara langsung Arti pei uru adalah dihina Dihina orang Pei renca uru le. Dilukai hatinya Juga bisa kita katakan demikian Merasa terhina hatinya Nah, kita kembali pada kata sakit Hayo na, sakit ingatan segila Jau
4: Jingsenbing, jingsenbing, tagi si xingging bi, xingging bi.
2: Jingsenbing atau xingging pi adalah sakit ingatan atau gila, jadi sakit syarafnya. Tetapi ada sebuah kata yang lebih gaul dalam Taiyi atau bahasa Taiwannya,
4: yaitu
2: xiawe, jadi kata wei ini sering dipakai untuk percakapan sehari-hari. Jadi bukan benar-benar memarahi seseorang. Seperti halnya dalam bahasa Indonesia kalau kita menertawakan teman dekat, ah sinting ah begitu. Jadi ya gitu. Jadi tidak ada maksud yang buruk sebenarnya. Jadi kalau ada yang mengatakan demikian, mungkin anda dianggap sebagai teman dekat atau orang yang dekat sekali, sehingga mengatakan, "Ah, gila! Kok begitu?" Jadi, bukan berarti memarahi kita sakit ingatan, sakit gila, atau senjing Nah, bagaimana dengan sakit batu ginjal? Hal cegah batu, sakit batu ginjal, sakit batu ginjal,
4: sakit dan ishi,
2: yu-jie-ge-jau. Yu-jie-ge-jau. Kita lanjutkan dengan sakit yang lain. Kita lanjutkan dengan sakit yang lain. sakit
4: yang
2: lain. sakit sakit dalam taiinya, ada beberapa persamaan kata. Coba Anda simak
4: baik-baik.
2: Dan yang ini adalah yang paling sering dipakai
4: have a good, you
2: have a good, you have Pakai saja Mandarin, sudah bisa dimengerti. Dan bagaimana dengan Sakit Kuning? Sakit Kuning.
4: Hwang Dan Bing. Hwang dan bing. Da ndan bing.
2: Ndan bing. Dan ada satu lagi, Sakit Malaria. Sakit Malaria.
4: Nye Gi.
2: Malaria, nye qi, dalam tayinya juga ada beberapa persamaan kata.
4: sampai jumpa lagi di lain
2: Nah teman-teman, sampai jumpa lagi di lain kesempatan.
4: Sampai jumpa.
2: Baca buku, apa kabarnya Para baca buku yang tercinta Saya Maria Sukamto Kembali bersama Anda Hari ini saya akan mengakhiri cerita Zai Cafe Leng Tiao Zijian", Cafe Funikuli Funikula Buku yang berjudul aneh Dan memang betul Ini telah saya beli 3 tahun yang lalu Dan filmnya saya tonton beberapa minggu yang lalu Dudul film Cafe-Cafe Funikuli Funikula adalah film Jepang yang dibuat tahun 2018 disutradarai oleh Ayuko Cukahara dengan pemain utama Katsumi Arimura diadaptasi dari novel yang ditulis oleh Toshikazu Kawaguchi dan kalau Anda ingin mengetahui cerita yang lebih lengkap Anda bisa ke situs RTSI mencari acara baca buku tanggal 11 dan 18 Maret di sana Anda bisa mengetahui ceritera secara lengkap Sebab di situs RTISI Anda bisa memantau kapan saja acara-acara kami Ceritera ini diakhiri dengan lepasnya belenggu rasa bersalah dari sang putri Yang menjadi pelayan kedai kopi funikuli-funikulah Anak putri yang seperti paranormal yang bisa membuat kita kembali ke masa lalu atau juga bisa ke masa depan hanya dengan menyeduhkan secangkir kopi panas kepada Anda. Tapi tentu banyak sekali persyaratannya yaitu bagaimanapun Anda berat sekali meninggalkan orang yang Anda jumpai di masa lalu itu, Anda harus tepat waktu meninggalkan tempat itu dengan meneguk semua secangkir kopi sebelum menjadi dingin sebab kalau sudah dingin kopinya lalu Anda masih belum meminumnya maka Anda akan lenyap dan akan terjebak terus di dalam dimensi tersebut anak ini karena tidak ingin meninggalkan ibunya sehingga bekerja terus di kedai kopi funiculi funicula mengapa dikatakan demikian? Sebab anak ini merasa bersalah, ia tidak bisa keluar dari penyesalannya. Ia mengira ibunya tidak mencintainya dan ia menjagai ibunya yang selalu duduk di kedai kopi itu. Dan duduknya di tempat atau di kursi yang bisa membuat seseorang, setiap orang yang ingin kembali ke masa lalu. Dan... Ibunya ini sudah merupakan spirit saja. Hanya saja penampakannya bisa dilihat oleh siapapun walaupun di siang hari. Nah inilah keunikan dari cerita film atau buku ini. Mengapa ibunya setiap hari nangkring di situ? Sebab ibunya pada saat pelayan gadis kecil, masih kecil, memintanya menyeduhkan kopi sebab hanya keturunan Perempuan saja di keluarganya yang bisa mempunyai kekuatan gaib, yang bisa membuat seseorang kembali ke masa lalu atau ke masa depan. Nah, anak gadis ini waktu itu masih kecil dan disuruh ibunya menyeduhkan kopi. Tapi ketika waktu sudah tiba, ibunya tidak mau meminum kopinya sehingga ibunya terus berada di dalam dimensi waktu tersebut mana ibunya sudah menjadi spirit, tetap duduk terus di situ sebab ia tidak bisa kemana-mana terjebak dalam dimensi waktu tersebut. Dan semua orang bisa melihatnya. Tapi ibunya tidak bisa diajak bicara. Dan hanya ada satu cara yang bisa memindahkan ibunya, membuat ibunya beranjak dari kursi. Sebab kadang ada orang yang datang ke kedai kopi, ingin... Kembali ke masa lalu Jadi seperti ingin meramal begitu Dan bagaimana caranya membuat ibunya Beranjak dari tempat duduk Yaitu sang anak gadisnya Yang sudah menjadi dewasa tentunya Menyeduhkan secangkir kopi untuk ibunya Dan ibunya akan segera berdiri ke belakang Nah memanfaatkan waktu inilah maka bagi orang atau langganan yang ingin datang Atau orang yang ingin kembali ke masa lalu Segera duduk di sana Dan diajak atau dibimbing ke masa lalunya Jadi unik sekali dan menarik sekali Dan aneh sekali Pada saat selesai Ibunya, spirit ibunya juga keluar dari toilet Dan kembali duduk di tempat itu Jadi untung sekali Spirit ibunya masih bisa di Bagaimana ya Diungsikan dengan segelas kopi Tapi sebentar lagi ia akan kembali Nah ceritanya begini Ia menjagai ibunya yang selalu duduk di kedai kopinya Tapi itu adalah spirit ibunya yang tidak bisa diajak bicara Ia tidak tahu mengapa ibunya sampai begitu Ia mengira ibunya ini sangat rindu kepada sang ayah sehingga tidak mau kembali ke dunia nyata Nah ibunya ini terus duduk sambil membaca buku di tempat yang sama Ibunya sengaja tidak mau meninggalkan dimensi waktu tersebut Sang putri tidak tahu apa rahasia di balik itu Mengapa ibunya sampai rela meninggalkan dia sendirian Ia mengira ibunya kembali ke masa silam Karena rindu sekali kepada ayahnya Dan sudah meninggal terlebih dahulu dan begitu tega meninggalkan dia sendirian yang waktu itu masih kecil. Tapi setelah dia ke dimensi masa ibunya dan berhasil berkata-kata kepada ibunya, barulah ia sadar bahwa ternyata ibunya itu sengaja begitu, yaitu sengaja tidak kembali ke masa atau ke dunia nyata, karena ibunya ingin sekali melihat dirinya yang saat itu masih kecil, ia ingin melihat putrinya menjadi dewasa Karena ia tahu putrinya setelah dewasa Atau setelah mempunyai anak Akan mendatanginya Sehingga ia rela berkorban demikian Dan mengapa ibunya berkorban demikian? Karena sebenarnya ibunya menderita sakit Dan hanya bisa bertahan hidup tiga bulan saja Jadi ia tahu ia tidak mungkin bisa melihat putrinya menjadi dewasa dan hanya dengan jalan inilah ia tetap di dimensi waktu tersebut baru bisa menengok atau melihat putrinya yang menjadi dewasa Dan setelah itu ia baru meneguk kopinya dan pergilah ia dengan tenang Nah sangat unik sekali bukan ceritanya? Ibunya rela berada di dimensi waktu ia masih kecil untuk menunggu putrinya dewasa dan sampai berkeluarga beranak putri lagi agar bisa membuat pertemuan kembali. Karena ibunya ingin melihat putrinya menjadi orang yang dewasa. Jadi pada saat bertemu dengan ibunya, ibunya dengan sangat terheran-heran wajahnya melihat kepada orang atau wanita di depannya. Oh kau sudah dewasa Jadi ibunya dengan takjub sekali melihatnya Para baca bukur Rupanya anda harus menonton sendiri filmnya ya Dan juga salam cinta Untuk semua yang saya kenal Yang mengenal saya Ya semoga saja kita bisa mencari kembali Apa yang kita inginkan Kalau kita menyesal Mungkin kita meminta maaf dalam doa Atau menyampaikan cinta dalam doa kita Dan Bagaimana dengan perasaan penulisnya saat menggarap novel ini? Jarang kita menyelami isi hati penulis buku yang kita baca, bukan? Setelah menulis, saya pun baru mempunyai kebiasaan untuk membaca kata pengantar dari penulis di awal buku. Sebab kata pengantar penulis itu sangat penting. Berisi kata hati sang penulis, bagaimana ia menggarap bukunya dan bagaimana curahan ekspresi batinnya. Toshikazu Kawaguchi mengatakan, buku ini sebelum terbit, hanya memperbolehkan editor yang membaca skripnya. Dan hanya percaya kepada dia seorang saja. Sebab di awal mula buku cerita ini ditulis, ia banyak mendengar pendapat dari orang-orang. Sampai-sampai ia tidak bisa membedakan mana pendapat yang baik dan mana yang tidak baik. Terlalu banyak sehingga ia tidak bisa membedakannya lagi. Akhirnya, ia mengambil keputusan untuk mendengar seorang saja. Baik atau buruk tulisannya, pokoknya bisa rampung. Justru ini yang sulit. Dalam proses berkreasi, ia menulis dengan penuh kesulitan. Ia sendiri pun merasa jelek sekali tulisannya pada saat ia membaca sendiri. Dan ia mengira, apalagi pembaca yang membaca. Sampai ia berputus asa, pokoknya stres berat. Tapi, editornya mengatakan, Tulislah sesuai kata hatimu, daripada selalu merasa jelek tulisannya. Mengapa tidak kamu anggap itu gaya tulisanmu? Inilah kalimat yang menolong Toshigazu Kawaguchi untuk berani melanjutkan tulisan tentang cerita yang diangkat dari cerita opera ini. Ia menyelesaikan tulisannya tanpa rasa was-was lagi. Menurut penulis, menetapkan peraturan adalah suatu motor penggerak baginya. Di sini peraturan yang ditetapkan dirinya adalah hanya mendengar kata seorang saja. Demikian pula isi cerita buku "Kafe Funiculi Funicula juga penuh dengan peraturan yang harus ditaati. Misalnya peraturan mentaati meminum kopi sampai habis sebelum menjadi dingin, agar bisa kembali ke dunia realita, kalau tidak akan runyam. Saya yakin Anda juga punya angan-angan bisa kembali ke masa lalu untuk memperbaiki masalah yang disesali. Dalam cerita ini ada sebuah peraturan. Walaupun sudah bisa kembali ke masa lalu, tapi Anda tidak bisa merubah kenyataan. Tentu ada yang mengeluh. Kalau tidak bisa merubah kenyataan, buat apa kita kembali ke masa lalu? Kan tidak ada artinya. Tetapi bagi langganan yang datang ke kedai kopi, mereka ada yang ingin bertemu dengan pacar, yang sudah putus hubungan, bertemu dengan istri yang sakit tidak mengenalinya lagi, bertemu dengan adik perempuan yang sudah meninggal dunia. Setiap orang mempunyai kepentingan tersendiri untuk kembali ke masa lalunya. Walaupun benar tidak bisa merubah kenyataan, Tapi justru karena kembali ke masa lalu tersebut, kita bisa mengutarakan kata-kata penting yang belum sempat kita sampaikan. Walaupun tidak bisa kembali lagi ke masa lalu, tetapi setidaknya kita sudah bisa menyampaikan isi hati yang terpendam. Penulisnya setelah mengetahui bukunya akan diterjemahkan dalam bahasa Mandarin di Taiwan, memberikan nasihat kepada para baca buku di Taiwan. Setelah membaca buku ini, bisa lebih berani menghadapi kenyataan hidup. Kalau bisa seperti ini, maka saya, kata sang penulis, yakin keberadaan saya di dunia ini dan juga cerita novel ini membawa arti bagi dunia ini. Terakhir, salam hangat dari saya, sang penulis. Ya, teman-teman, salam buku. Sampai jumpa lagi di pekan depan.
3: 那剩下的银发什么身体 灯火亮起, 守就守, 放就放, 请不吝点赞
0: Para sekalian pantau terus siaran dari RTI Radio Tawan Internasional
5: kabarnya Kolam Muda ketemu lagi dengan Waybung di sini seperti biasa hari Rabu harinya Latsak Hobi dan 20 menit ke depan gua akan ngebawain info hangat buat teman-teman semua nih ya yang paling terkini deh Kolam Muda. Uh, diawali acara ini dengan uh, mungkin pesan dan kesan, uh, kok pesan dan kesannya. Pesan buat teman-teman semua ya. Waspada harus, panik jangan. Sekali lagi, waspada harus, panik jangan Gola Muda ya. Yeah. Kalau misalnya sebelah ada temannya katakan sekali lagi kalau muda waspada harus <laughs> panik jangan ya. Jadi buat teman-teman ya e, seperti yang teman-teman ketahui dan juga mungkin ada yang selalu up to date dengan keberadaan Covid-19 ini yang lagi sering banget diomongin karena memang ini bisa dibilang wabah global dan kita harus selalu berjaga diri harus selalu waspada ya tapi jangan panik gitu ya. Kenapa? Karena kita semua berdoa semoga bisa coronanya ya koronanya biar bisa cepat si engko nih biar cepet gitu ya biar capek sendiri dia terus akhirnya hengkang kaki dari bumi ini kalau muda nih ya corona melulu dia yang ngomongin kan kasihan kasihan sama si coronanya gimana <laughs> jadi koko dan cici hahaha <laughs> jayus banget oke lanjut lagi nih kalau muda nih dalam balkan ini gua akan mencoba untuk mengangkat satu ya kebiasaan orang-orang kaya zaman sekarang nih ya yaitu ketika kita Gue dulu pernah punya pikirannya, wah balas banget naik kelas ekonomi. Ya. Pada saat itu gue nggak pernah terbayang dalam otak gue uh, seberapa mahal tiket pesawat. Ya. Tapi setelah gue kerja, ya, selama gue independen, selama bertahun-tahun, ya, belasan tahun bahkan, ya, uh, secara udah mungkin nyari duit sendiri, beli tiket sendiri, gitu ya berasa banget buset, gitu ya. Kita dari Taiwan pergi ke Indonesia aja udah cukup menghabiskan begitu banyak doh anti-dolarnya untuk membeli selembar tiket pesawat ya. Hmm, apalagi kalau misalnya gue pengen naik kelas bisnis ataupun mungkin park naik first class gitu ya. Itu bayangkan aja berapa mahalnya. Dan gue yakin teman-teman e, udah marak ya di Youtube. Belakangan ini juga lagi ngebahas, eh bukan belakangan ini sebenarnya. Rata-rata orang-orang di YouTube ataupun mungkin tim para tim kreatif ataupun orang-orang kreatif yang ada berhubungan dengan misalnya entertainment dan sebagainya, mereka mungkin lagi berbondong-bondong untuk menciptakan suatu gerakan, Yaitu kita harus selalu waspada tapi jangan panik ya. eh uh, Beberapa tahun eh, tahun kemarin di kolam muda nih gue pernah lihat seberapa mahalnya kalau kita punya pesawat jet sendiri, seberapa efektifnya, seberapa mantepnya seberapa enaknya ya uh, kita nggak harus berdesak-desakan dengan orang lain yang kita tidak kenal dan kita juga bisa uh, menggunakan ya kenyamanan transportasi moda transportasi super mewah ini kalau muda uh, kalau misalnya kayak artis di Indonesia juga kayaknya udah banyak ya ada beberapa artis yang diketahui malah punya jet pribadi dan buat teman-teman yang hobi eh, tentang aviasi dan lain sebagainya, harusnya mungkin udah tahu di mana yang namanya jet pribadi itu bisa mahal banget. Mungkin pengeluarannya tiap bulan, ente kalau bukan tajir-tajir amat gitu ya, ini harus tajir banget nih, ya. <guruh> baru bisa punya kesempatan untuk membeli ya. Bahkan punya uang kalau mau beli pesawat, kalau pesawat yang belum jadi aja nggak tentu jalan ya kalau mau. Yuk kita buka kita. Kita kita buka dulu bungkusnya seperti apa nih Rafi Ahmad gue yakin sih dia ada ya pesawat pribadi gue yakin ya Dan ini ada beberapa fakta tentang jet pribadinya. Uh, mobil aja udah semahal itu ya Kapal jet sudah semahal itu ya Dan mungkin ada apa lagi ya Mungkin mobil-mobil mewah kayak, kayak Bentley, kayak Rolls Royce gitu ya Terus kayak apa lagi Kayak Lamborghini, kayak Diablo, Carrera 911 gitu ya uh, masih banyak lagi ya Itu udah tergolong ke dalam mobil-mobil hybrid Atau enggak mobil-mobil balap Yang artinya bukan mobil semarang mobil gitu ya Udah bukan orang normal lagi yang pake ya. uh, Itu pun sekarang bisa disewa nih ya. Jadi mobil-mobil mahal Kalau misalnya ente punya ininya <laughs> Jantungnya kuat gitu ya Jantungnya cukup sehat ya Mungkin teman-teman juga bisa nyewa Yang pasti harga nyewanya juga Ya biasalah Paling sehari 40-an ribu ente gitu ya <laughs> Itu pun juga 12 jam ya Uh, selain itu, balik lagi ke pesawat jet nih, kalau muda. Uh, pada saat teman-teman pengen membeli pesawat jet, itu berarti harus ada yang namanya uh, tempat parkir untuk pesawat. Harus ada flight attendancenya Artinya apa? Harus ada pramugari dan juga pramugara. Berikutnya, teman-teman juga harus punya pilot ya. Harus ada pilot dan juga copilot Nggak mungkin kayak kayak apa ya? Kayak tes. Di dinas lalu lintas, bikin SIM dan lain sebagainya, ente punya SIM, ente bisa bawa mobil. Punya SIM, mobil akhirnya bisa bawa pesawat. Enggak, kalau mudahnya. Eh, sore uh, ini harus membutuhkan license, harus membutuhkan sertifikat yang cukup kredibel untuk menebangkan sebuah pesawat, apalagi sebuah pesawat jet atau enggak jet pribadi. Bayangkan aja nih ya, belum lagi tempat parkir, belum lagi bahan bakar, belum lagi pajak ya Ketika turun, eh, per, ketika terbang dan mendarat di suatu landasan pacu tertentu Itu juga akan kena pajak yang berbeda dari negara sampai negara yang lainnya Bukan hanya itu aja, duit parkirnya aja muahal banget Kita lihat nih beberapa faktanya nih kalau mudahnya uh, Orang-orang biasa orang-orang tajir nih gak pusing sama duitnya. Uh, bisa dibilang ada jet termahal, ada jet pribadi termahal ya Ini yang gue lansir dari simulasi kredit ya Tom. Jet pribadi termahal di dunia adalah milik pangeran Saudi Al-Walid bin Talal. Pesawatnya senilai 7,5 triliun rupiah, Bebe. Atau enggak setara dengan 500 juta US. <laughs> Buset. Uh, dan pesawat ini, ini memiliki garasi dua mobil. Hah, pesawat mu- muat juga sih bisa nih ya. Uh, selain itu kandang kuda dan juga ontak ibu set orang mau bawa, bawa kucing, bawa anjing Dia mau doi mau bawa, kandang, bawa kuda sama ontak ya Dan juga ruang sholat yang berputar sehingga selalu menghadap ke kiblat Waduh buset pantesan aja mahal banget nih ya Ini pesawat loh kalau mudanya Jadi di atas pesawat ada dua mobil Ada kandang kuda berarti ada satu kuda minimal ya Dan juga ontak Minimal ada satu kuda sama satu ontak Wih luar biasa banget ini pesawatnya ini adalah mirip Pangeran Saudi Al-Walid bin Talal ya. Uh, berikutnya, menurut George Gretz Raif, kenapa lidah hari ini ya? Pendirian dan juga CEO Private Jet Service yang berbasis di New Hampshire, memiliki pesawat terbang bukanlah keputusan keuangan yang baik bagi siapapun ya. Kecuali tajir banget ya. Dan pembeliannya sangat mahal, apalagi perawatannya juga nggak kalah mahalnya ya. Mobil BMW kalau ganti oli aja udah lumayan kalau mudah. Apalagi pesawat ya. Pesawat harusnya ada ganti... Harusnya ada ganti Oli ini ya Dan se, sebagian itu da, Kenapa orang, orang-orang yang kaya, selebriti Pasti memilih yang namanya pesawat jet pribadi Gue yakin pasti ada alasannya Jadi ketika mungkin harganya semahal itu Biasanya ada alasannya kenapa e, Harus membeli dan harus memiliki moda transportasi yang super mewah ini Yang pertama mungkin adalah Kita bisa terbang pun Itu yang pertama ya ini bisa dibilang alasan yang paling yang paling yang paling banyak ditemui ketika mereka mempunyai pesawat pribadi nggak peduli siapapun dimanapun acaranya apa, kita dapat memakai pesawat tersebut kapan aja dimana aja dan kita bisa tiba di bandara hanya dengan beberapa menit sebelum nyampe nih, misalnya wah Soekarno Hatta depan nih, itu break break tower gitu ya, bro pesawat gue mendarat nih gitu loh, kita juga bisa langsung mendarat tanpa harus menjadwalkan seperti pesawat komersil lainnya. Jadi kita bisa langsung aja dari rumah jebret nyampe ke airport. Habis itu mungkin ada pintu masuk khusus untuk nyampe ke landasan pacu tertentu. Langsung habis itu terbang dan berangkat. Gak usah lagi yang namanya naik taksi, ya kan. Gak usah nurunin kargo, nurunin koper, ya kan. Datang ke counter check in jebret, ambil paspor dan lain sebagainya cek bagasinya overweight apa kagak. Kalau udah dibungkus semua dimasukin ke dalam troli, troli sudah selesai dan harus di-scan. Kalau misalnya scan ada masalah di dalamnya ada baterai, dikeluarkan lagi semuanya dan lain sebagainya. Terus habis itu ditutup lagi barulah kita melewati yang namanya imigrasi. Nah, itu juga harus ngantri dan lain sebagainya. Kira-kira butuh waktu 3 jam sebelum jam uh, sebelum jadwal penerbangannya. Makanya rata-rata orang yang tajir banget ataupun pengusaha ataupun CEO Itu biasanya membutuhkan segalanya super produktif, super tepat waktu Dan jet pribadi ini sangat pas banget dan untuk menghemat waktu Apalagi orang kaya pasti waktunya kan mahal banget tuh ya kalau muda nih ya Ini bahkan biaya nggak jadi masalah yang, mere- yang mereka pusingkan uh, Yang mereka lebih pikirkan lagi adalah ketika ketepatan waktunya Dan juga kenyamanan dalam uh, melaksanakan semua kegiatan dalam satu harinya jadi bisa dibilang sangat produktivitas sekali. Kedua, kenyamanan dari jet pribadi ya. Nggak usah dipikir kayaknya harusnya udah nyaman banget ya. Karena nggak ada orang lain di sebelah kiri-kanan gitu ya. Karena cuman lu sama keluarga lu kalau nggak temen, kalau nggak orang-orang yang pengen lu ajak gitu ya. Jadi lu nggak akan mendengarkan suara, misalnya suara tangisan sang bayi gitu ya, dari bayi tetangga gitu ya. Dan lu harus terbang misalnya dari dari mana? Dari, dari, dari Indonesia ke Dubai misalnya gitu ya. Kalau nggak dari Taiwan ke Inggris gitu ya, yang yang mungkin di atas pesawat 18 jam gitu. Terus si bayi itu nangis selama 18 jam. <laughs> itu si itu si Gox bener itu. Itu 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 akan sangat susah banget. Dan inilah salah satu kenyamanan ketika teman-teman punya jet pribadi ya. Eh uh, di mana di Amerika Serikat sendiri ini ada 5000 bandara yang dapat digunakan untuk uh, tempat landasan jet pribadi nih, ya. Dan itu bisa dipakai kapan aja nih kalau Bunda nih ya. Jadi lebih fleksibel ya teman-teman juga bisa memiliki waktu privasi yang cukup banget ya dan juga teman-teman bisa mengurangi stresnya. Tapi kalau misalnya kita hitung-hitung lagi berapa dokat yang diperlukan untuk membeli jet pribadi? Tadi punya pangeran pangeran Al Walid aja udah segede gitu ya itu udah bisa masukin kuda sama ontak gitu tambah lagi dengan dua mobil gitu ya. Dia berarti bawa mobil itu bisa dipakai di negara manapun loh? Apa harus melaporkan dulu? Mungkin dia pangeran mungkin punya dapat perlakuan yang khusus gua nggak tahu deh. Tapi lanjut lagi. Berapa dokat yang diperlukan untuk membeli jet pribadi ya? Ini berkisar ya, ini berkisar dari 90 juta US USD <laughs> Yaitu adalah 40 miliar sampai 1350 triliun rupiahnya Jadi 45M ya, lu pengen dapat rumah di peak Atau 1,35 triliun, ya, rata-rata ini berkisar ratanya meskipun jet bekas lebih murah ya, tapi siapa yang pengen beli yang namanya bekas nih kolam muda Dan mungkin teman-teman mungkin bisa upgrade lagi ya kan miskin bisa ditambahin kolam renang di tengah-tengahnya, bisa ditambahin restoran, berjalan atau lain sebagainya. Dan kalau misalnya teman-teman pengen kustomisasi lagi, itu juga ratusan juta dolar jatuhnya kolam muda. Ini baru pembelian aja loh. Ini baru beli inden gitu ya, baru inden dan bahan bakar nih, belum bahan bakarnya. Ini sepertinya bukan diesel ataupun bensin nih ya Bukan 95, 98 ataupun 92 ya Biasanya bahan bakarnya udah berbentuk after Yang dimana harganya ya Untuk sekali ngisi satu tank ini kolam muda ya eh, Hampir 50000 pound sterling Ataupun yang disebut dengan eh, dolarnya sebentar sebentar, 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 sebentar 53.000 dolar loh tujuh ratus sembilan puluh delapan juta lah delapan juta rupiah sekali ngisi lo kalau muda nih ya. dan ini bisa dibilang emang jadi ah, pertimbangan banget ya ketika dokat lu punya 800 juta dan kalau hilang hah hilang hmm. ya udah <Gih> nggak usah mikir kayak gitu nah baru lu punya kesempatan untuk beli jet pribadi nih ya selain itu eh, teman-teman juga harus yang namanya nyari ya eh, pilot dan juga nyari kopilotnya dan juga harus nyari pra- pramu dan bayangkan aja hal-hal tersebut ini bukan sesuatu hal yang sangat mudah. Nih ya e, Misalnya pramugara, mungkin satu bulannya akan digaji. Kalau misalnya NT itu adalah mungkin 80.000 ribu NT sampai 100.000 ribu NT. Atau setara dengan uang rupiah e, itu adalah kira-kira 40-an juta satu bulannya. Belum lagi pilot, pilot yang punya license yang yang, yang cukup kredibel uh, itu harganya juga akan jauh lebih mahal lagi. Jasa untuk membayar apa? Harga yang dibayarkan untuk membayar jasanya itu akan lebih mahal lagi, itu mungkin sampai 200-an ribu. Ini yang gue pernah dengar sih ya, 200-an ribu untuk per bulannya. So bagi seorang pilot ya dan mereka harus bekerja uh, tidak lebih dari 8 jam dalam satu harinya. Ini ini luar biasa banget ya. Jadi kalau misalnya lebih dari 8 jam mereka juga akan kena extra charge lagi dan ada kopilot, pasti ada kopilotnya dan kopilotnya mungkin harganya mirip-mirip Ya, ya mungkin 11-12 gitu ya Bayangkan aja dengan harga setinggi gitu Belum lagi duit parkirnya nih kalau mudahnya Untuk parkir misalnya di Di Taoyuan International Airport gitu Berapa duit satu harinya ya kita parkir mobil paling mahal aja daerah 101 apalagi daerah daerah ini ya daerah Timor TPE kalau muda. <laughs> itu bayar mobilnya kadang bisa nyampe 500 NT, 600 NT kita aja udah garuk kepala itu bagi yang bawa mobil ya. Entah mobilnya apa tapi duit parkirnya udah segitu nih ya. Ini apalagi kalau misalnya punya pesawat jet pribadi terus akhirnya parkir di Taoyuan Airport misalnya itu mungkin satu harinya puluhan ribu NT yang yang akan dibayarkan ya belum kalau misalnya uh, cuaca nggak bagus ya kan mungkin harus ngetem lagi satu hari bayangkan aja seberapa banyak yang teman-teman harus habiskan ya dan sepertinya perbincangan kita malam ini malam ini hari ini ini kayak sebuah mimpi aja gitu ya mimpi yang nggak mungkin gua punya gitu ya tapi sekali-kali gue juga pengen sih naik pesawat jet pribadi mungkin teman-teman dari antara uh, dari teman-teman semua nih ada yang punya pengalaman naik jet pribadi kalau ada ceritain juga dong ke kita kita, gue juga pengen tahu rasanya naik jet pribadi itu seperti apa kalau misalnya uh, rata-rata MV MV sekarang nih ya, banyak kan misalnya musik video itu kayak misalnya musik videonya Cardi B kalau nggak salah ada satu ada satu scene dimana mereka lagi joget di di dalam pesawat dan menggunakan uh, baju-baju yang keren-keren gitu ya uh, pokoknya yang branded branded lah kan kelihatannya keren banget itu jadi jadi, jadi jadi apa ya jadi impian rata-rata orang di mana mereka menginginkan banget untuk memiliki zat pribadi. Makanya uh, rata-rata musik video juga menampilkan sesuatu yang paling baru dan impian untuk semua orang. Benar apa enggak? Itu mungkin tergantung dari individunya sendiri. Karena enggak semua orang pengen punya pesawat terbang. Mungkin mungkin kali ya. Tapi juga ada beberapa ya. Kira-kira itulah kalau mudanya akan gue bahas di pekan ini. Kayaknya juga gak penting-penting amat sih ya. <laughs> Oke okay lah, waktu kayaknya udah di pengunjung asar, gue akan pamit diri dulu sampai ketemu lagi. Ingat, kalau misalnya teman-teman punya kesempatan ataupun mungkin pernah punya pengalaman ya untuk naik pesawat jet pribadi, ya teman-teman juga mungkin bisa di-sharing di kita-kita. Deh ya. Langsung aja di Facebook RTSI. Kayaknya waktu udah di penghujung gue akan pamit diri dulu. Ingat, happy to simple dan simple itu happy. Salam kata gue, Bung.
3: Bye-bye.